When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är, ja, det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå och, och varmt, varmt välkomna ska till, ni vara till pappa på den avsnitt 162. Eh, Ganska samspelta och inte så samspelta. <laughs> det är du och jag. Det är <laughs> Nej, det här är du och jag, nötskal. Ah, hjälp mig, jag är fast i nötskal. Jag kan inte komma ut. <laughs> det hjälper oss. Jobbigt för dig som nötallergiker också. Ja, det är extra jobbigt faktiskt. Vi är i fjällen här. Tänneskröket. <laughs> Exakt, i Härjedalen. Vi sitter i bilen omgivna av aftonsol och stora jäkla snöblaffor. Och nedanför en skidbacke. Det är otroligt härligt och frustrerande på samma gång. Eftersom det har varit en helt underbar vecka som avslutades med, som ni kanske hör, att jag gick in i någon slags förkylningsvägg. Och eh, har legat på rummet hela dagen i, i, och, och, och läst och haft feber. Och har, eh, vad säger man på svenska? Överhört. Jag hatar anglosismen men jag kan inte komma på något annat ord just nu. Eh, jag skyller på att jag läser Jonathan Franzen. Han är ju väldigt amerikansk. Ja, men eh. i så fall en dålig översatt. Ja, en om dålig... du läser på svenska ja, och börjar prata amerikanskt. Ja, det är konstigt. Ja. Ja. Ja, skitsamma, ingen skugga faller över någon. Jag behöver inte vara för gym. Men, då ligger jag där och sen så sitter du och Li och snackar ute. Vi bor ju tillsammans, alltså det är du och Iris och eh, Manne, alltså min son och eh, Li, min hustru och Joel. Sara och Rute kvar i stan på grund av anledningar. Det är ingen som vet, det har varit oklart den här veckan. Varför? Ja. De skulle komma, de skulle inte komma. Ja. Nu ska jag få åka hem och de har inte kommit. Men då ligger jag så pratar ni och så tror ni att jag sover. Och så hör jag dig berätta en historia som du säger först att, det är så här, att den här är inte berättat för Nisse. Mm. Eh, och sen så eh, berättar du en historia som jag hör brottstycken av. För det är lite, visst det är lyhört men jag hör inte allting. Men ni inbegriper bajs och ni inbegriper ett SJ-tåg. Ja. Och Li avslutar med att säga men det här måste du berätta i pappapodden. Och jag känner så här, varför du inte berättar den för mig? Ett. Och varför du inte berättar den i pappapodden? Två. För att det är pinsamt och äckligt. Men vad då? Sen när har det stoppat någonting vi har gjort? Men, ja... Då det får finns ni en gräns till det, ja, det, det här är ganska äckligt, jag ska berätta nu. Är det värre än bajshistorien som du drog inför hela Svensk Hotellet i Thailand? Som fick avbryta sig? Själva det? historien är värre, fast kanske inte det här. Nu är det ingen som hör oss förhoppningsvis. Ska vi öppna men... fönstret? Det kommer ju en farbror här nu som ser ut som att han kan köra skoter. Ska ja. vi fråga om han vill lyssna? Jag låter honom köra skoter. Ja. Jag berättar bara. Okay. Det var på en av mina sedvanliga föreläsningsresor ja. här om veckan som jag åkte sån här dubbeldäckartåg. Ja, det. det är ju de värsta tågen. De är ganska nya men det är väldigt trångt på dem. Till och med toaletten är jättetrånga. Det som är jobbigt med dem är att man förleds att tro att åh nu ska jag få åka något häftigt. Det är mm. dubbeldäckartåg. Mm. Men sen så märker man att gud det är bara en skimär. För det är inte häftigare. Nej om man åker första klass då är det exakt samma sorts säten och komfort. Det enda att man kan få en kopp kaffe från en automat. Man får en polett. Vad fan är världen på väg? Ja, det är inte klokt. Nej. Men jag var i alla fall svårt bajsnödig och gick mot toaletten. Och jag upp 
upptäckte att det luktade kiss utanför toaletten och det gjorde mig orolig eftersom jag skulle bajsa och då förstod jag att det skulle lukta ja, i hela det. vagnen. Just det. Det var jättejobbigt. Ja. Men det var där du satt. Det var, alltså en var jag inte att gå till en annan vagn. Ja, nej, det var ganska nära. Det var i anslutning till min plats. Varför då? Varför valde du inte en annan? Om du visste att du skulle... Jag visste inte ens om det fanns någon. Nej. Jag tror inte det finns så många på den där. Ja. Men så gick jag på toaletten och Toalettstolen, allting är liksom komprimerat från den här Så toalettstolen var mindre än en vanlig toalettstol. Mm. Jag tänkte inte så mycket på det utan jag bajsade. Och jag kände att... Eh, alltså du vet när det fastnar lite bajs i rumpan. Och bara det här kommer bli jobbigt att torka. Det vet Ja, alltså ja. gud. Det vet vi ju alltid om. Men det, det kändes så fast extra mycket. Okay. Eh, och jag hade liksom tryckt på och det blev liksom så här kladdigt på mig. Och sen så reste jag mig och det visade sig att det hade varit så trångt. Så att det hade kommit bajs i toaletten. Men samtidigt trycks upp bakom mig. Så att det låg alltså, som en sån här kodlaffa på toalettringen. Och det var det då som jag hade känt. Som upp mot liksom, skinkorna och upp mot ryggen. Och det var ju... Redan då tyckte jag... Först jag chockad, men redan så alltså, snabbt tyckte jag det var roligt. Alltså som du tycker nu. Att det hade kunnat hända. Men det var det bara som bara... Åh, trodde att de skulle få ett mysigt avsnitt från fjällen. Och sen så bara, vad fan hände? Ja, man har ju inte ens hört talas om att något sånt ska kunna hända. Ens på en underdimensionerad S-toalett. Det äter för mycket, man. Kanske är det. Men jag tyckte... Jag tyckte det var lite roligt men sen blev jag ledsen för att jag skulle ju torka upp där noggrant. Ja. Eh, första steget var ju skyffla ner det med ja, tåpapperna i toaletten. Ja. Ja. Men nästa steg var ju att finstäda med vatten och papper. Mm. Men då visste det sig att det fanns inget vatten. I de där knapparna som man trycker så kommer lite vatten. Ja det och det kommer inget vatten. Nej, och nästa steg var, och det ja. kände det blev svårt att finstäda men jag fick liksom f- fortsätta städa med torra papper. Saliv hade du kunnat ta det hade jag kunnat ta, men så mycket saliv har man liksom inte. Nej. Men sen skulle jag spola i alla fall och glömma det. Men det gick inte att spola för det fanns inget vatten alls. Och det var ju väldigt jobbigt. Men så tänkte jag att det här behöver ju fortfarande... Ingen behöver ju märka det här. För att om det inte är någon utanför toaletten nu, då kommer, alltså ingen kommer märka det. Det kommer komma någon sen som bara, någon har varit på toaletten och det ser väldigt äckligt ut här. Men det behöver inte... Men så var det då en man utanför. Nej. Och så... Var han på väg in liksom innan jag ens stänger dörren och säger utan han, han var på väg in i min redan öppnade dörr. Och vad sa du då? Du jag måste... sa, det, toaletten är ur funktion. Ja. Gå till en annan toalett. Och då sa han bara, jag ska bara kissa. Och tryckte liksom bort mig och in på toaletten. Och jag sprang därifrån. Nej, jag ska bara kissa. Jag, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad du har lämnat efter dig. Jag måste, jag måste. Ja, oh, det kommer jag att tänka på den där gången när vi var på Anders Lekland tillsammans. När du kom ut från toaletten. Ja. Och det var något barn som hade bajsat på golvet ja, i, i, på toa. Barn gör ju konstiga saker alltså. Ja. Man är ju i den här gränsåldern nu mellan dagis och skola. Och det är, märker man ju i... För på, när de går i förskolan så är det ju ändå, får de ju ganska mycket hjälp när de går på toaletten. Mm. Men när de går i skolan så är det ju så här att de förväntas att klara det mer själva än vad de gjort tidigare. Vilket de ju på intet sätt gör. Eh, vilket får till följd att toaletterna är ganska äckliga mm. eh, i eh, skolan. Men det var skrämmande att höra att man aldrig har bajsat. Alltså det tror jag inte på. Ja, men Iris har inte gjort det på ett och ett halvt år för att hon var med om att hon skulle bajsa och sen ropade hon så var det ingen som kom. Och sen har hon liksom inte bajsat där. Ja, men jag, alltså, när det gäller mannes bajsande så tar jag, en hel, tar jag allting jag säger med en hel del nypa Men det är ett tema. 
för den här resan när det gäller din son. Att, ja, bajs, ja. Ja, ja, för att han älskar att åka skidor men vill helst inte åka skidor eftersom man är rädd att han ska bli bajsnödig när han ja. åker skidor. Ja, men man märker att det, han går igenom någonting just nu. Att all, all nervositet och allting är satt sig på magen faktiskt med, med kisseri och bajseri och sådär. Ja fy fan. Ja, det är inte lätt att vara barn. Det är inte heller att vara 32. Nej verkligen inte. Men du är ju sjuk nu och ja, du har liksom gått in i en sjukdomsvägg. Joel har också varit lite sjuk. Ja. Lia efter lite magkatar. Det var ju nice i natt när vi samlades allihopa. Alltså det roliga var ju natt. Det blir, det blir lite internt här nu. Men det får vara så. Vi har varit i fjällen en vecka tillsammans. Vi har haft några nätter allihopa gemensamt här som har varit av värde att uppmärksamma. Vi kan börja med den senaste natten. Då gick vi ett halvt två så hade jag, kände jag liksom feben i kroppen. Och jag låg in och hade Joel ansvar. Och jag kände att... Nu måste jag hosta. <coughs> Ursäkta. Det här kommer inte gå. Jag kommer inte, eh, om Joel börjar strula så kommer inte jag klara av det. Jag är liksom för, jag är för risig. Så då tänkte jag faktiskt efter det vi har sagt, jag har pratat om, det här, istället för att bita ihop nu mm. så ska jag gå upp och säga till Li att så här, Li, du får ta natten, jag, jag tror inte jag klarar av det här. Alltså, istället, alltså mot Olle Grind, så att säga. Och när jag stappar upp och gör det, då hör jag liksom hur... Eh, Iris skrikhostar uppe på övervåningen och du vyschar lugnande men också lite stressad för jag vet att du har en jobbig vecka framför dig med jobb och du ser, för jag ser hur liksom den här vabbveckan passerar i revy framför dig när jag samtidigt som du lugnande försöker prata med dig och ni kommer ner och, och Li kommer ut för att jag går in och väcker henne och, och, och jag är ute för att säga att det är synd om mig men jag, liksom, allting överskuggas ju av att Iris är risig och att hon behöver hjälp Uh, och sen så kommer Manne upp också Och min grej var ju då att jag skulle gå in Och lägga mig i överslafen För Manne sov i, i um, våningssäng Och Lisa sov och, uh, i överslafen uh, och, och hon skulle smyga in till Joel obemärkt Men ingenting av det här blev jag av För Manne blev också tokig då och ville ju inte Det är mammas natt och jag vill inte, inte pappa Så då fick jag gå in uh, Och då, då blev jag det gamla nisse igen för att säga så här, nej men det är klart att det är klart att eh, mamma, det är mammas natt jag går in och lägger mig och så gick jag in och la mig och så bara, gud jag, men jag kommer inte klara av det här. så gick jag upp igen eh, och lossade, då hade ni gått upp på övervåningen mm. fått någon medicin och så där. Eh, så gick jag in igen till Li och lutade mig fram och lossade sig och natt till mannen igen men sen så lite snabbt så teatralt så viskade jag Lisa öra kom in till mig när du är färdig <laughs> och sen så smög jag in till mig igen och sen eh, kom Li efter en stund och jag sov i överslafen natten innan, för Sen ska du berätta natten ytterligare en natt innan. Ja. Men natten innan så var ju Iris sov oroligt också. Hon har ju någon sån här slemgrej på natten som ja, det du har på dagarna också. Men ni som har på dagarna. Och jag borde ju ha lärt mig någonting eftersom förra året vi var här så fick hon myringit. Ja, just det. Som du och jag totalt ja, ignorerade. Ja, ja. Bara, Gud var du gnällig. Som du borde tryckutjämna när vi var ja. på Hultberg. Så hade en blåsa på trumhinnan. Så jag borde ha lärt mig någonting av det. Men natten innan då så låg hon och gnällde. Eh, och det här gnället minnade ut i att hon ville gå och kissa och bajsa. Uh-huh. Och då sa jag till henne Först ligger du och gråter en halvtimme och nu ska du kissa och bajsa också. Men nu får du fan räcka! <laughs> eh, och när jag insåg dagen efter vad jag hade sagt så känner jag mig inte som världens trevligaste och bästa pappa. Men det var en ganska intressant taktik när det är sådana grejer. För att då tar du upp dem. Då får du upp dem till ljuset. Och så här, uh-huh. Iris, kommer du ihåg vad jag sa i natt? Och så säger du lite skämsamt det du sa. Oj, vad dum jag var. Ja, men det måste man ju. Ja. För att hon måste ju få veta. Fast du, du, du drar det som ett skämt. 
Alltså man skulle kunna titta ja. jag måste så dåligt för den grejen som hände i natt. Ja, fast det är ju, jag ber om ursäkt. Eller jag säger att jag är dum i huvudet. Ja. För att hon ska veta det. Mm. För att hon men det gör också, något som men det gör också om... som ett skämt. Ja, Vilket är, du det försöker, en rolig historia sen. Du försöker göra dig själv till en sån här... Du försöker själv göra dig till en sån pappafigur som min pappa var. Ja, som skrek och gormade men som ingen tog på allvar. Nej. Men du får, du får ta ansvaret för att även... Du skriker och gormar och sen så måste du själv se till att du blir skämt. Ja. Efteråt. Mm. Det är en smart teknik. Ska vi ta en annan natten då? Mm. Uh, oh, gud, jag kommer inte Många nätter. Det. Många nätter. Det är på nätter när det händer alltså med oh. barn. Men och då, med vuxna. Ja, men då var det väl... Fan, vad det som jag sa. Det känns så länge sedan. Uh, vi kan börja i slutet. Det slutade i alla fall med att Li sa att hon ville skiljas. Hon st- och sen så stormade hon ut ur sovrummet uh, där uh, Joel uh, och hon låg... Uh, med Joel i famnen och sprang in och ställde sig i rummet där mannen stod en lång stund. Och jag la mig ensam i sängen där hon och Joel för en stund sedan hade legat och undrade vad som precis hade hänt. Och det som hade hänt det var att Li kom in till mig för jag hade då mannat. Alltså jag hade läst för mannen på kvällen och Li hade vi har gjort så den här semestern att vi har särat på dem helt så att vi har Joel i ett rum med en vuxen och sen så sover mannen i ett annat rum med en annan vuxen mest för att manne och den andra vuxna ska slippa Joel mm. de nätterna för han fortfarande har babys aktiviteter för sig på natten i form av ljud och annat men då så kom Li in vid femrycket och sa till mig hon väckte mig och sa jag har inte sovit på två timmar Joel är skulle du kunna ta över och min första impuls var, eftersom jag är ju, så, är ju lite grann som du ju, mm. eh, att liksom svara med ilska. Mm. Och säga någonting i stil med att, jag vill frågasätta varför, men också att halv sju ska jag ut och åka skidor, bara så du vet. För att det har jag förutsatt mig den här veckan att jag ska ut varje morgon och åka skidor. Och nu tror jag att jag är en hurtbulle, men jag tycker ganska mysigt och jag åker bamsespåret till mitt försvar. Och det har bara hänt det. Två gånger. Ja, det var två gånger den här mm. veckan. Förra året var det varje morgon. Mm. Men i, i år ja, det har det blivit svårare faktiskt. Jag, jag tror inte folk tycker det är så hurtigt med bamsespår. Det är lugnt. Ja, men det var det jag menade. Jag ville säga ja. liksom för att ta udden av det. Det låter ju så här. Jag, men, jag vet ju när du har berättat med din pappa att han körde en mil innan varje frukost och en mil efter varje middag typ. Mm. Eller någonting. Och sen åkte ja, eller före varje middag. Ja. Ja, för, ja. Så var inte så var det inte jag. Nej. Men, eh, och, och då... Vi tappade Lira också och eh, sa att nej men jag skiter i det här, jag, jag gör det här och sen så sprang jag efter och så blev det något typ av uppträde i väldigt så här, så här tysta viskande ordalag för att man vill inte väcka. Men sa du till henne så här, ja jag kan absolut ha Joel men jag ska gå upp och åka skidor halv sju. Nej det sa jag inte, jag sa ju mer i stil med, ja men jag ska åka skidor halv sju bara så du vet det typ. Och sen Aj. så hade vi en viskande aggressiv... Eh, diskussion kring det här som slutade med då, det här, att hon sprang ut med jul i fannen och sa att de ville skiljas. Eh, sen gick jag in sa förlåt älskling, tog Joel och eh, men jag var fortfarande ganska sur på morgonen eh, när, vi, när vi vaknade. Men sen så kom du upp och det är alltid bra med en samtalspartner, lite samtalsterapeutiskt och så tog vi upp det här. Men då försökte vi prata om det inledningsvis i alla fall tyckte jag var ganska lustigt för att då försökte prata om det framför barnen som att Li berättade om en dröm hon hade haft mm. fast vi faktiskt berättade om det som hade hänt på natten det var också roligt för mig för först kom du upp och berättade 
det var hemskt att Liv ville skiljas. Ja, och jag sa så här, och sen så sa jag, berättade vad som hade hänt och så sa jag så här, men lägg märke det här är min version. Ja, det sa, det sa jag. Men sen så kom hon upp och så fick jag höra hennes version. Ja. Och sen så får du väl dra det <laughs> ja. Och sen så började barnen höra och då berättade det sig som en dröm ja. som Li hade haft ja. om en hemsk man på natten där. Nej, För att de skulle kunna berätta det utan att de skulle få med en för livet. Ja. Men sen så började mannen undra så mycket över drömmen så att Li ändå var tvungen att berätta att det var på riktigt och ja. att vuxna kan bråka. Ja. Vi har det bra här i fjällen. Det är spännande tycker jag. Man, man märker ju våra olikheter så tydligt. Ja. Förut när vi började podda så sa folk som så här vi skulle jobba med oss rätt men det är problemet är att ni är så lika. Just det. Jag kan berätta varför de har fel. Ja, det är en grej är att ni har med er ungefär 30 väskor. Ja, jag har med mig en väska. Ja. Jag märker det för Iris väljer kläder själv hela tiden. Mm. Och det är ju nu bara fläckiga kläder typ som finns kvar ja, som det är så få ombyten. Ja. Jag behövde tigga medicin i natt. Ja, för att jag tyckte att ni hade packat allergimedicin och liksom krämer och salvor. Då tyckte jag att nu har jag gjort smitt. Ni har mer molypekt. Ja, och... Nej, eh, vad heter det? Den andra hostmedicinen var det. Okej, okay. en ja. jävligt bra hostmedicin. Ja, och eh, 5000 sorts alvedon och så här. Ja. Och dessutom vart du köpt en snorsug på ja. apoteket. Och det visade sig sen att Li hade packat ner snorsugen. Ja, så, så ni vi hade hängslen och livrem. Och, 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 och det roliga var att när Iris Hermdahn så sa hon så här. Och jag skulle ha plåster. Då sa du, det finns inga plåster. Men då hade Li precis varit på apoteket och köpt plåster. Mm. Ja. Så ni har allting och jag har typ inget. Men det är väl kombination av mig och Li. Att där, där är vi väldigt lika. Mm. Alltså jag gillar ju... Jag gillar ju att ha med allt. Mm. Mm. Och en annan sak, det är skidåkningen. Ja, just det. Märker man, där, man kan tydligt se våra olika karaktärsdrag i skidåkningen. Ja. För mig är allting fart. Ja, just det. Och för dig är allting kontroll. Ja, just det. Alltså jag njuter när jag får fart. Och du ja. njuter när du känner att du har kontroll. Men har inte du kontroll när du har farten? Eller är det så här att du balanserar på gränsen ibland? Jo, eh, jag har kontroll. Fast jag vill balansera den nära gränsen. För att det gör jag också. Så egentligen är det inte så stor skillnad. Det är bara det att jag är sämre på skidåkning. <laughs> Förstår du vad jag menar? Så min gräns är ju på ett helt annat ställe. Men annars får du ju en vacker bild över våra olikheter. Att ja. det är så i livet också. Att, ja. att jag, eftersom jag är mer låtgåig och bara ja. kör på och eh, tar saker som kommer. Och vill ha upp fart. Eh, och men det är också men, roligt men om du vill... har kontrollen i livet. Ja, jag, också, jag ser framför mig hur vi försöker pitcha in oss eh, på en produktionsplan. <laughs> vi är väldigt olika. Till exempel när vi åker slalom. <laughs> <laughs> Ni såker lite långsamt för han känner att han har kontroll ja. Men jag kör på lite hårdare Och för alla andra så är det så här två identiska killar med, Som ser ungefär likadana ut som åker ner för ett berg <laughs> Men det finns, det finns otroliga skillnader ja. ni veta. Var det något annat? Nej, vad var det? Okay. En skillnad är ju också att Våran approach gentemot barnen mm. Att du går ju ut som en Alltså clown på något barnkalas Från början <laughs> alltså, bara, alltså, Första dygnet Så kände jag mig typ så här. Uh, alltså lite som att man spelade I samma lag som Slata <laughs> Förstår du vad jag menar alltså, mm. det, fanns inget, det fanns inget andrum överhuvudtaget för mig Tillsammans med barnen För att du var överallt hela tiden Men också att jag inte hade Alltså att jag hade barnperspektiv Du hade vuxenperspektiv ja, tror jag. Ja. Att du var ju en av de vuxna Och jag var en av barnen Absolut, Till exempel ja. när vi kom hit När den har kommit fram Och Iris och jag kom fram Typ halv tio eller sånt va ja. Och mannen var vaken Och du ville väl att han skulle Sovna väldigt snart Gå och lägga sig ja, just det. Men eftersom jag hade ett barnperspektiv Kom jag och började härja med honom ja, just det, just det. Och träna Och ja. leka olika kamplekar Och sådär Just det Men sen Alltså har vi det intressanta är, för jag tänkte först att jag skulle, jag gjorde en anteckning i början av veckan att vi skulle 
att det skulle vara en spaning om det här. Att vi är så otroligt olika med barnen. Men sen har det ju på något vis jämnat ut sig. Mm. Och vi har ju jämnat, alltså det har ju hamnat hyfsat jämt. Alltså klart att vi är olika, men det är återigen det är som i slalomåkningen. Det är ju det är skillnader i nyanser. Men jag menar, det har ju liksom... Du har ju lugnat ner dig och börjat säga till barnen. Mm. Och jag har ju börjat liksom leka med barnen. Det blir för slitsamt att vara ett barn. Ja. Och, och det leka är... med barn på barns vis. Och för mig är det ju en frukt av mina år som kolleledare att jag, att jag inte vill vara den knäppa lekfarbror från början. För det var ju de första åren på kollo. Och då fick jag bära med mig det hela veckan. Och sen var jag tvungen att göra barnen besvikna. För mm. att jag inte sen orkade. Det var roligare sen kommer jag på att vara liksom den surmulne tysta ledaren inledningsvis. Som sen växte. Ja det är smart. Ja det tror jag. Men ett, en sak som man kan ta upp där. Det är ju att det är svårt med att säga till andras barn. För att det jag är livrädd för. Du säger till mannen mer än vad jag säger till Iris. Ja just det. Uh, och det ligger liksom i farans riktning Men Eftersom har... han är ju lite mer Out där, eller om man ska säga ja, det är han, han är, är ju det. lite mer vild Än vad Iris är Och om jag då börjar säga till barn ja. om, jag släpp, om jag går ifrån barnperspektivet Och börjar vara en buxen ja. Som säger till när man bör säga till då... I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com risken att jag ser till honom ofta än vad jag ser till Iris. Ja, det. Och det känns ofräscht att säga till någon annans barn mer än sitt eget. Ja, just det. Hur fan ska man hantera det? Jag vet inte. Jag tyckte förra året tyckte jag att det var jobbigare. Eller tidigare överhuvudtaget jag tyckte det var jobbigare. Men jag tyckte jag tycker att det har... Jag, jag vet inte om jag har blivit tryggare i min föräldrarroll eller om barnen har blivit äldre eller någonting. Men jag har inte tyckt att det har varit speciellt svårt att vare sig säga till Iris eller knyta an till henne eller sådär. Och det känns ju som att du och Manno kommer vara nära också. Men han, han har till och med tagit upp dig i den inre kretsen mm. och sagt liksom att om inte pappa kan då vill jag göra det med mamma eller med Manne eller om inte mamma... Ja, du vet, att du har blivit en av en av de vuxna personerna som han kan till exempel åka ankarlift med eftersom mm. han inte vill göra det själv. Och absolut inte vill göra det med Rasmus. Och nu kommer han naken ja. utanför bilen. Ska vi säga släpp in den? Ser man, ser han står naken i snön just nu. Nej, det gör han inte. Han har bara överkroppar. Du har inga ah. strumpor på dig. <laughs> du har chips i munnen, bara överkropp Nej. och inga strumpor eller skor i snön. Nej. Hej då! Hej då! Du såg, jag säger inte till. Nej. Vi bejakade ja, båda det, två. Det, det där var ju bara konstigt. <laughs> det är precis som att pratar om det också. <laughs> Så jävla bra. Ett annat problem eh, som har varit under veckan. Eh, jag gillar att fokusera på problem. Mm. Det är att, eh, nu kommer mannen tillbaka tror jag. 
Mm. Men nu kastar han snär på bilen. Nu är han rolig i marsen. Han är lite gränslös. Eh, ett annat problem är att eh, jag har ju haft som grej med Iris att hon inte behöver åka skidor. Men att om hon inte åker skidor på skidtimmarna som då är typ förmiddag och tidig eftermiddag när det inte är lunch. Eh, om, hon, om inte hon åker skidor då vill jag åka skidor. Just det. Då får hon stanna i värmestugan där hon ja, finns ett lekrum. Mm. Det är jävligt bra. Mm. Eh, problemet har varit att de första dagarna så råkade det vara någon annan vuxen där. Just det. Som hon känner. Ja. Typ du. Ja, mest Li. Och Li. Ja. Och då blev det ju som att, där hände förra året också, att Li eller du fick ju ett ansvar för Iris för att ni blev hennes go-to-person. Ja, om hon till exempel ville kissa. Just det. Så att då blir det att jag lämpade över ett barn på den som var där. Ja. Fast om personen inte hade varit där, då hade det inte behövts några barn, någon barnvaktning. Men hur hade de gjort om de hade behövt kissa? Till exempel den där situationen som uppstod när Manne trillskade sig i liften. Li sprang ut med Joel utan overall och Iris kom springande efter i, snö, i snön utan skor för att de behövde kissa. Hur ja. hade de löst det utan... Om det har ju hänt, för det, det, nu har det varit två dagar. Torsdag och fredag utan någon vuxen i värmestugan. Ja. För ni har varit på annat håll. Och det har hon löst så att igår så satt hon och spelade jatsen med sig själv. Ja. Sen tittade hon på en film ja. och somnade ja. i värmestugan. Ja. Och hon behövde kissa i så gick hon och kissade bara. Men gick hon och kissade då? Ja. ja och idag så gjorde hon typ samma sak. Hon, gjorde en, hon tillverkade en walkie-talkie av en, ett merpaket. <laughs> och sen så ritade hon och sen tittade hon på film. Ja. Typ så. Ja, så att, förstår du när... När det händer någonting yttre som kräver tacksamhet. Jag måste ju vara tacksam mot dig, Lili, som har tagit Lilis ja, ansvar. Fast samtidigt så önskar man att ni aldrig hade varit där. Ja, just det. Det är dubbelt. Svårt, eller? Ja, jättesvårt. Svårt att vara... Så jag är både tacksam och inte tacksam, skulle jag ta. Ja, jag lägger det i den låda. Ja. En annan rolig grej är ju att Li har försökt få dig att ta ett åtfall den här veckan. Ja, Dels hade jag ju köpt med mig Mariestads eh, starköl. Och sen så bad jag Linen vad handlade att hon skulle köpa några alkoholfria öl också. För att jag tänkte att det är kul för dig att ha några. Då köpte hon Mariestads alkoholfria och la dem i kylen det var tillsammans. Det liksom med... rysk ölroulette ja. i kylen. Man kan eh. antingen få ta en starköl eller en alkoholfri. De såg exakt likadant ut. Det var någon färgnyans på kapsylerna som skyllde emot. Men och sen så slutade inte det för sen kom våran bekant eh, granne, granne här som också var uppe med sin son eh, Linus över och hade med sig några öl och eh, la dem i kylen och Lee frågade gärna om du ville ha en av de alkoholfria ölerna som, som Linus hade med sig som sen visade sig vara 5,2 starka. Ja. Ja. Eh, så att det var, hon försökte någonting där ja, det är, och sen så säger hon ju jag hatar nykterister ja, det. Tönt. Ja, just det, det folk också. som inte dricker mm. idioter ja. Hon har sprayat på väggen i ett rum också. Mm. Död åt IOGTNPO. <laughs> jag tycker det är onödigt. Ja, det är att gå över en gräns. Verkligen. Det är viktigt när man är på en sån här fjällsemester att man kanske skapar de skimrande minnena åt sina barn. Just det. Så här skimrande minnen som jag hade, det var ju dels... Dels så var det ju när Syrenkvisten vi... Syrenkvisten på nyårsdagen. ja. Det är skimrande. Det tycker jag är skimrande också. <laughs> och sen så var det när vi åkte ut i skogen. Och pappa, när pappa gjorde lite mer ambitiösa mackor av lördagens middag. Mm. Så här, lammsteksmackor och sånt där. Var de goda då? Ja, jättegoda. Du gjorde det då? Ja. ja. 
Och eh, man var ute, åkte ut i skogen och så fick den som hittade första kantarellen fick fem kronor. Mm-hmm. Det var mycket med pappa att det var pengar. Det, jag tänkte på det också nu när vi åkte skidor. Att när jag åkte snowboard första gången så sa pappa att när jag, skulle, när jag klarade barnbacken utan att ramla med snowboard så skulle jag få hundra kronor. Det var ju väldigt bra drivkraft. Det är sjukt som skäller, det är inte jag som måste. Och det är mannen som knackar. Ja, man utan. Ska vi kolla vad han vill? Ja. Hej, vad vill du? Har, du? har du svårt för att vi sitter och jobbar? Du får inte störa här nu mikrofonen. Du får inte komma in heller. Men det, det kan inte vara att du ropade mamma Lee på honom. Nu fick hon sätta gränserna. Mm. <coughs> det var stickspåret. Det var mycket pengar där. Men det var ju också skimrande att man hade chans att tjäna lite pengar. Mm. Det var också skimrande och då var jag riktigt liten. Vi sparade alla vinkorkar och någon av de första fina vårdagarna så hade vi en korktävling i en å. Jaha. Det är sånt där som, som skimrar. Men kom han på de här grejerna själv? Eller var de en, liksom minne från sin, hans egen barndom? Jag vet inte. Man borde ju ha en sån här bok. Så här, här, här har du 50 skimrande barndomsminnen. Ja. Det där vinkorkan blir svårt för dig som är nykterist. Men det kan man fixa. Man kan köpa ja, det. Det blir lite en konstig kognitiv dissonans hos Iris. Ja, fast det är inte så alkoholromantiskt. Det är familjen Edvalls vinförd. Eller vinkonsumtion <laughs> hela vintern som vin ska sjösätta. Ja, det är ju någonting... svårt med bib, i bibtiden men man men kan ta en... påsar proteinshakespåsar just det ja. kan man Eller sätta så... som seger på barken och ni kan ju blåsa upp en bibpåse mm, vi har och singla väg bibbar <laughs> har inte är det något fel med bibbar eller ja det tycker jag är det varför det ja, för det, vi, det finns ingen klass i det är det, inte, är det finns inte Nej, jag, jag är ju väl lite gammaldags på det viset jag min mamma är skön med bibbar och hon äh, skulle öppna en bib och så tyckte hon det var så svårt blev så frustrerad <laughs> så hon stack en kniv i den <laughs> Och bara lät det komma. Ja, du bara ramde ut. <laughs> då måste man ju konsumera tre flaskor ganska raskt. Då. Ja, det blev problematiskt. Vi fick hälla upp det på karaffet. Men, men, all... men, men, men bib, för mig jag tycker jag att det är, är... Alltså det är hellre att öppna en flaska vin som man kan ha en kväll. Alltså bib, det är ju också någonstans... Man ska sitta hela is en hel jävla bib. Mm. Plus att bibbar, jag kanske har fel, men de känns som ofta är sådana syltiga viner som smakar lite så här sött. Okej, okay. jag, jag vet inte, det var så länge sedan. Nej. Men det var också skillnad med barnsminnen alla våra fjällsemestrar. Ja. När vi var på fj- det klassiska fjällhotellet Köja i Edsostalen, ja. Jämtland. Och eh, det var liksom barnens land. Det är land. Här i Det var på ett härligt sätt så att vuxna och barn levde olika liv. Att de vuxna satt så här eftermiddagen i baren tillsammans. Och barnen härjade runt på det här ganska stora hotellet och spredde pingis och tiggde ihop till godis och bara härjade runt och ja, gjorde sin okay. grej. Ja, det var väldigt härligt. Men då bodde ni på hotell. Nu måste jag hosta, ursäkta. Mm, det. <skratt> och det känns ju som en sån här vecka nu är ju upplagd för skimrande minnen för våra barn. Ja. Dels av oss att vi sitter där och grillar korv eller hamburgare framför elden på renfällar. Att de lär sig åka skidor eller att vi bastar och springer ut och rullar oss i snön och sådär. Fan vad duktiga de blir på skidskolan här alltså. Ja, eller av, av andra vuxna, av skidskolläraren eller sådär. Mm. Eller i det sån grej igår, vi var på kvällsåkning och då var det någon obekant kille som hjälpte till med knappliften ja, när de skulle upp. Ja. Då säger det så här: jag är ganska säker på att, han, att det var han som stod i liften förra året. För jag känner igen hans sätt att hjälpa till med liften. <laughs> så redan där var det ett skimrande minne tror du för Eller var det bara ett minne? Det var nog bara ett minne. Ja. Man får ju dra, göra en distinktion mellan de skimrande minnen och bara vanliga minnen. Barndomen. Tänk så. om hon, det här blir ju skimrande minnen. Att det blir, jag minns mina eh, knapplifthjälpare eh, <laughs> och hur de tog på mig. Ja, det ska vara bra. Ja. Men visst är det bra? Det är en bra bok i det. Så här har du 50 
50, 50 skimrande barnomsminnen. Det är ju faktiskt en jäkligt bra grej. På riktigt. Så här kan du göra som korktävling och sådär. Ja. Det ska så här, så här kan du skapa en, en skimrande barndom för dina barn. Mm. Och så liksom helt utan eh, känslomässigt engagemang. Mm. För det är bara att göra en mysig <laughs> events för barnen. Ja. Ja. Lammackan, mm. svampskogen. Mm. Har chans att vinna pengar och hitta första kantarellen. Perfekt, Åk ja. till tjeja. Eller tenniskröket. Mm. Eh, jag tänkte på det för att jag börjar få mer och mer hjälp av Iris minne. Och märka också hur otippade saker kan vara skimrande. Typ så här. Pappa, minns du när vi åkte tunnelbana och det var en fullgubbe som kom fram till oss och sa att jag var en stjärna? Till exempel. Ja, ja. Det kommer jag inte, absolut inte ihåg. Nej. Men det är ju spännande för mig att hon kan... Allting lagras in i hjärnan och så när hon säger det så kommer jag mycket väl ihåg det. Ja, det kan vara jättelänge sedan. Mm. Eh, hela tiden så hjälper hon mig att minnas saker som vi upplevt tillsammans och som jag har sorterat ut som helt eh, oviktiga ja. men som ändå har varit viktiga för henne. Men, men jag, jag, jag kommer jag, ihåg några ex- mer än den där stjärnan. Jag kan ge ett exempel på hur jag har hjälpt min mamma nu i vuxen ålder. Ja. Hur vuxen taken på ja, vuxen taken. Ja. 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 Jonathan Franson vrider sig i sin eh, framtida grav. Ja, och hans översättare ska skämmas. Ja. För jag har pratat med dig så mycket så nu säger ja. taken. Ja. Och det är alltså också som Jamnisen. You're gonna be taken. <laughs> det är en bra film, eller? Mannen som tydligen har den största kuken av alla manliga skådespelare. Det finns kvinnliga skådespelare som har något större. Men, <laughs> men han... Ja. Jag tycker det är viktigt att man liksom gör en distinktion här. Det är andra gången jag använder uttrycket distinktion. Nu går vi vidare. Mm. Ja. Det eh, min mamma har haft problem med sin fot på sistone. Hon har haft jätte, jätte ont och varit orolig. Och det har blivit värre. Och folk har sagt att det kanske är, vad heter det, artros eller något sånt där. Jag fattar aldrig de där olika. Nej. Vad är det man får när man dricker för mycket gikt? Det är alla portvinstå. Ja, men check av. De har väl gikt. Mm. Det. Och det är väl det som är portvinstå. Ja, ja, jag tror det. Ja. Men så gick mamma till läkaren. Hon berättade för mig att det var jättekonstigt. Läkaren sa att... Ischias är också en sån här grej. Okay. Ja. Jag tror man kanske läser det sen när det är aktuellt. Reumatism. Ja, det vet jag vad det är. Mamma sa till mig att det var konstigt. Läkaren sa att det var någon gammal fotskada som spökade. Men jag har ju aldrig skadat foten någonsin. Jag har aldrig skadat foten. Då sa jag, men mamma, minns inte du? För typ 20 år sedan. När du skulle cykla till Lingarö. Och så råkade pappa cykla på din tå. Innan du hade, han råkade alltså cykla på mammas tå innan hon hade sett sig på sin cykel. Och så linkade hon omkring en hel sommar. Det var 20 år sedan. Hon bara... Just det! Hur fan kunde jag glömma det? Mm. Och det känns så fantastiskt fint det här med minnet. Dels kan vi så skapa, vi kan styra våra barns minnen så att vi kan skapa saker av dem som är skimrande. Ja, med ganska enkla medel. Köp min bok om ett år ungefär ja. så får ni veta vad jag ska göra. Ja. Men vi kan också få hjälp att upptäcka världen med hjälp av barnens minne. Ja, och också få handfast medicinsk hjälp då i framtiden. Ja. Så att vi gör oss oberoende av oss själva. För att förut så hade man ju sin familj som man växte upp i. Där det var ett sammanhang. Folk som kunde så här komma med synpunkter just på det, just det, just det. Sen var man ju solitär. Ja. Man var helt ensam. Och utelämnad åt sina egna uttryck, intryck. Och sådär. Och man kunde också måla upp en bild av hur man var som person. Ja, jag. visst. Och sen så hade man små spädbarn som inte kunde hjälpa henne att minnas. Eh, och också att det kunde bli problem för att <skratt> Sara gör kanske mindre saker på olika sätt. Det, 
kanske hade helt olika bild av hur saker hade varit. I men vad är det som säger att Iris är Iris bild är mer sann än din eller Saras? Nej, men då får man bara en till. Just det. Snart kommer jag ha... Ja, Rut är ju redan där. Att de, det är ju en väldigt vanlig grej som man säger. Kommer du ihåg det och kommer du ihåg det och kommer du ihåg det? Man får passa sig bara för att använda barnen som någon typ av... Det här som vi pratade om när du kom upp och var någon slags samtalsterapeut för mig och Li när vi kunde bearbeta nattens händelser. Ja, just det. Så att man inte använder barnen till det. Jag tänker, Iris är ju gammal och så Hon skulle ju gärna ställa upp på en sån grej. Mm. Och vara som någon slags... Uh, Nej, tycker alltså... inte du att mamma egentligen borde? Eller att, att Sara att Iris... Pappa, det här som pappa gör, det är väl... Håller inte du med mig om det? Det var skitsjobbigt igår för att jag... Det verkade som jag gjorde en sån grej i värmestugan. Med henne? Vi pratade om blodsocker. Uh-huh. Jag, jag trashtockade dig lite grann. Uh-huh. Jag sa... Det är viktigt att vi gör mat nu, för Nisse kommer vara hungrig. Och du vet hur det är med blodsocker. Du och jag har ganska... Var det nu? Han började... Nej, igår med korven. Okej. Okay. Du och jag har ganska... Arvig, jag olämpligt sagt om jag Du och jag har väldigt jämnt blodsocker. Men så finns det de som har problem. Om de inte får mat direkt kan de väldigt irriterade. Det, och jag tror Nissa är sån. Ja. Mamma är också ja. sån. Mm. Har du märkt det? Och så säger så, Ja, jag märkte att hon började kasta glas mot ett fönster. <laughs> det kommer inte jag ihåg att han har gjort. Jag tror det stämmer inte. Ja. Men för kvinnan i var- som satt så där, där ska man inte använda henne som sanningsvittne eller nej, det ska man, nej det ska man inte göra man, man och det, för kvinnor i värmestugan verkar det som typ så här, jag var någon frånskild pappa som höll på att försöka skapa något hemskt kring barnets mamma ju. och kring den här nisse, vem det nu var uh, nu är Iris här Eh, också. Hon har på sig en väldigt Den har jag inte sett tidigare En väldigt söt eh, kreation Jag fick med några kläder i alla fall ja. Det är en klänning som hon inte använt än Så ja. vi kanske, vi kanske var lagom packning i alla fall ja. But... Ska vi kolla vad han vill? Ja Ska vi kolla vad hon vill? Iris vill du säga någonting? Nej Där är mikrofon ni, ni får ju säga någonting nu när ni har öppnat, har öppnat dörren Ni har släppt in er i vår studio Kan du berätta Du kan berätta en sak Du kan berätta Vad sa jag när du ville kissa och bajsa för, för, förra natten? Först har du gråtit en halvtimme och sen så måste du bara kissa också. Men nu räcker det. Jag måste få tipsa om en sak. Ni vet väl att, eller du vet i alla fall, att jag tränar på styrkelyft och tyngdlyftningsklubben Södra Nej, TK. Inte? Nej, det känner inte till. Det är en klubb där man... Det är man... tyngdlyftning eller? Ja, och, och, och styrkelyft. Ja. Och jag tränar... Jag håller på med någon tyngdlyftning <laughs> Det är väl, man kan säga, det är skivstångsbaserad träning. Ja. Det ligger i Västertorpshallens källare ja. i Hägersten. Ja. Det är litet och intimt och väldigt kärvänligt. Man gläds åt varandras framsteg oavsett om det är en person som slår ett personbästa att 300 kilo knäby eller en personbästa att 50 kilo knäby. Man filmar varandra och analyserar varandras teknik. Ibland är det någon som sätter på en kaffehurra. Heter det så? Kaffehurra. Ja, om det, är, om det är en kaffehurra du menar. Ja, så det är väldigt mysigt. Och vi är några stycken som på torsdagkvällar tränar ganska sent. Ja. För att vi alla har barn och går och tränar när barnen har somnat. Det är framförallt jag och så är det Patrik, världens snällaste man. Som tar 202 och ett halvt kilo bänkpress. Är det Edvard Blom? Nej, Nej. Edvard Blom, alltså Filip Wildenstam ah, Han går upp klockan fem på morgonen Och tränar okay. istället okay. Och, Så han går och lägger sig väldigt tidigt Men honom hinner du inte träffa då eller? Väldigt sällan, en gång per månad kanske alltså. När han har kommit ur sin dygnsrytm På något sätt eller så mm. Och sen är det kiropraktorn Marcus 
Okay. Som, det finns ingen som lyfter så snygga marklyft som han. Eftersom han är kiropraktor och sådär. Ja, så det är ju det. perfekt. Kan du tänka dig. Och det är ett väldigt trevligt gäng. Och nu vill vi bli fler på torsdagarna. Så därför vill jag att alla lyssnare som tycker det är minsta intressant med skivstångsbaserad styrketräning. Att ni ska komma. Ja. Med start torsdag den 17 mars. Vi brukar hålla på mellan 8 och 10. Man får komma dit senast. Alltså 20 och 22. 20 och 22. Man, de stänger entrén klockan 9. Så kom senast 5 i 9. Nu på torsdag den 17 mars kommer jag kanske själv komma dit vid typ halv nio. Så då kommer jag vara där. Och eh, jag är den minst kunniga. Men jag filmar gärna, kommer med glada tillrop. Eh, och det är helt gratis, i alla fall de första gångerna tills ni bestämmer er för att bli medlemmar. Eller att inte bli medlemmar. Och så har vi det mysigt där. Ja, man måste ändå betala. Alltså tills ni bestämmer er för att bli medlemmar eller tills ni bestämmer för att inte medlemmar. Så kommer vi skicka en faktura. Nej, om man går dit tre mm. gånger och känner så här... Manne var jätteotrevlig, mm. eh, det var inte alls vad jag hade förväntat mig och jag vill inte bli medlem. Då, då har man ju tränat tre gånger gratis och det är i sin ordning. <skratt> Men jag skulle otroligt gärna vilja träna med er lyssnare. Eh, det enda som jag vill är att om ni kommer dit för att ni har hört det här så säg gärna att ni har hört det i pappapodden. För då kommer jag bli så stolt och glad och mitt ego kommer svälla. Det kanske inte är önskvärt i för sig. Det får Eller... konstigt, konstigt motivering. Du kunde Nej, men det är roligt att veta om det är pappapoddslyssnare som är där. Ja. Eh, och, och jag, jag kommer peppa och, och filma och heja och hurra. Och som sagt, man behöver... Hurra igen då? Kaffehurra eller vad? <laughs> Båda och. Det behövs inga förkunskaper. Man kan komma oavsett vilken nivå man befinner sig på. Det kan vara så att man inte har tränat någon gång i hela sitt liv. Ändå kan man komma dit. Och det kommer bli trevligt. Så kom till södra TK, Västertorpshallens källare, på torsdag. Den 17 mars. Ja, eller någon annan torsdag längre fram. När jag ändå håller på att säga att man ska träffa mig så kan jag nämna att ni ska komma också dagen efter- den 18 mars, mars blir det, det. Ja, så ska ni komma på barnmässan där Aha. jag kommer vara med i olika så, samtal och eh, hålla små föreläsningar och så. Det Var är det i Karlstad. Aha. Det är torsdag, fredag och nej, jag menar fredag, lördag, söndag. Fredag, lördag, söndag. Om, om ni är närheten av Karlstad, kom dit och hälsa till mig också. Kommer du styla om folk i år också? <laughs> ja, det kommer jag göra. Ja, perfekt. <laughs> Tack för det då. Tack. Ja, och glöm inte... Hashtaggen pappapodden. Och ni kan maila oss nissokmanna.gmail.com Vi kommer som sagt nästa vecka komma upp med en till frågespecial. För vi hann inte med alla frågor. Så att, har ni några fler frågor så är det bara att maila dem. Ja, gör det. Nissokmanna.gmail.com Bra, hej då. Tack och hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.